0: Oi, tudo bem com você? Tá começando aqui mais um episódio do Livral, seu guia da ficção latino-americana contemporânea. Hoje a gente vai falar de A Festa Vigiada, um livro do escritor cubano Antônio José Ponte, e sobre como ele fala da cubanidade em ruínas. Eu sou Bruno Busses, Escritor, jornalista e mestrando em literatura latino-americana pela Universidade de Buenos Aires. Hoje a gente vai ler um trecho de A Festa Vigiada, vamos analisar a obra e falar um pouco da vida desse autor contemporâneo de Cuba. E também de alguns dos principais parceiros literários dele, como o conterrâneo Ivan de la Nuez, que será o autor da nossa Bonus Tracker, que é a parte que sempre encerra o nosso episódio, em que a gente apresenta um outro texto. Então você é que sempre sai do Livral tendo lido ou podendo fingir que leu dois textos. Bora lá para mais esse episódio, o oitavo da nossa primeira temporada. Você está ouvindo o Livral, seu guia da ficção latino-americana contemporânea. Antônio José Ponte tem 56 anos. Ele é natural da cidade de Matanzas. É uma cidade de Cuba que está próxima de Havana, mas também está no meio do caminho dos barcos que vão para Miami tentando fugir de Cuba. Mais ou menos a mesma distância de Miami, Havana, para Matanzas. Essa posição intermediária de pertencer ao regime cubano e também pertencer à dissidência a esse regime meio que é uma boa metáfora para a literatura que o Antônio José Ponte vai construir aqui. A obra dele tem paralelos com a autobiografia e a história da ilha mesmo. Ele retoma a própria vida para tentar meio que traçar paralelos com a história de Cuba. E como essa sociedade, que está quase à beira de um ataque de nervos, como diria Pedro Almodóvar, consegue se manter ali equilibrada, mesmo estando em ruínas. É um livro que, ao mesmo tempo, fala de uma posição de pertencimento e de rechaço à ideia do regime cubano e a essa posição de país socialista, de único país socialista, de fato, na América, que Cuba teve ao longo da história. Sobre como essa posição, ao mesmo tempo, especial e prejudicial, moldou a identidade dele e a identidade de todos os cubanos que foram da geração de 1990 de escritores. Ele e o Ivan Delanois, que a gente vai falar daqui a pouco, são escritores de uma geração que nasceu depois da Revolução Cubana. Eles foram criados dentro do regime socialista. E eles têm uma posição muito privilegiada para falar sobre esse regime, já que eles não viveram as primeiras lutas. Mas eles ainda falam da Revolução como muito presente, porque a Revolução é tratada como se fosse o presente em Cuba, como se o país tivesse meio que parado no tempo. O Antônio José da Ponte vai falar disso muito melhor do que eu no trechinho que a gente vai ler daqui a pouco. A Festa Vigiada não tem tradução para o português, tá? Então o trecho que eu vou ler foi traduzido por mim. Eu tinha 17 ou 18 anos e o edifício que ia cair ficava na frente da escola onde eu estudava. Cem anos antes, ele havia sido um hotel estrelado, o Passar. Era chamado assim por contar com uma galeria aberta igual as que serviam de inspiração para Walter Benjamin criar o seu livro inacabado sobre Paris. Já naquela época, o prédio não funcionava mais como hotel. Nem nenhum comércio abria mais as portas no primeiro piso, ele suportava o destino de tantos hotéis que haviam sido expropriados e parcelados entre muitas famílias. Desde o antigo hall já reinava o abandono, e os corredores que levavam aos quartos poderiam ser tomados também como lixeiras, já que o que antes era uma preocupação constante da gerência tinha virado terra de ninguém. Ainda assim, poucas semanas antes de ser derrubado, o Passarre parecia ter recebido um golpe de sorte. Visitados por uma comissão de arquitetos e engenheiros, os moradores fizeram correr a notícia de que seriam feitas as reformas das antigas galerias. O burburinho dessa notícia demorou a diminuir. Ninguém se sentia seguro em suas casas, quando havia mostras de interesse estatal por um edifício, já que isso quase sempre resultava na expulsão dos moradores. Uma brigada de construtores fechou o antigo passarre. Cartazes foram colocados em ambas fachadas do edifício, informando que aqueles homens tratavam de fazer uma restauração do hotel, e que iam cumprir seu compromisso o mais brevemente possível. A conclusão dos trabalhos? deveria coincidir com o aniversário do triunfo da Revolução. Saíram os primeiros caminhões dali. Não estavam carregados de material demolido, eram só as sujeiras que haviam sido acumuladas no térreo ao longo daqueles anos. Os vizinhos aproveitaram a chance para se desfazer também das tranqueiras que lhes sobravam e fizeram uma grande festa de atirar trecos e tranqueiras nos caminhões estacionados na rua, e só com grandes trabalhos de limpeza eles puderam começar a tirar os pedaços do prédio. A brigada pôs abaixo paredes divisórias e colunas, procurou abrir a maior quantidade de ar para um espaço que antes estava aprisionado. Por causa de um erro, essa brigada derrubou também um par de colunas equivocadas. Um dos caminhões levou consigo dali os pedaços da coluna. Durante horas, o Passarre Resistiu ao desequilíbrio que haviam lhe causado. A vista pareceu continuar igual por uma noite e pela metade de uma manhã. Até que a estrutura não pôde mais. Lançou um grito agudo. E com um jato de poeira ao céu, veio abaixo. O golpe de misericórdia pode ter sido uma porta batendo. Ou alguém que fechou a geladeira logo depois de se servir um copo d'água. Os caminhões dos bombeiros rodearam a região imediatamente. Eu escolhi uma carreira universitária que pratiquei muito pouco, mas o desmoronamento do Hotel Passar deve ter pesado na minha decisão de ser um ruinólogo, que é o que eu me considero. Esse trecho é uma evidência por si só né, do pertencimento de a Festa Vigiada ao Tema da Identidade Nacional. Identidade Nacional é o tema da segunda parte dessa primeira temporada aqui do Livral. Nos primeiros cinco episódios a gente discutiu memória. E ao longo desses últimos episódios aqui, a gente vai falar sobre essa ideia de nacionalidade e como ela influencia a identidade de escritores de vários países. Hoje Cuba, mas ainda vai ter aí Venezuela, muito mais... Todos os episódios do Livral já estão disponíveis no seu agregador de podcasts preferido e você pode ir e voltar entre eles quando você bem entender. A vida em Havana é parte desse texto, é parte de A Festa Vigiada. Embora o livro seja uma autobiografia, um ensaio sobre a vida do Antônio José Ponte, a ele é um protagonista, mas a cidade de Havana também é uma grande protagonista desse relato. É uma cidade que, ao mesmo tempo, é muito viva e é uma ruína. Um exemplo da vida em Havana que ele cita logo no início do texto é a poluição sonora. Ele descreve muito isso ao longo do texto, sobre como Havana é uma cidade barulhenta, em que está todo mundo, toda hora, escutando alguma música, como as fábricas têm sistemas de som que têm músicas altíssimas. Ele descreve no texto isso, essa ideia de que Havana é uma cidade muito viva, mas ao mesmo tempo uma cidade morta, uma cidade em que está tudo em ruínas. A cidade, para Antônio José Ponte, está vivendo um processo de implosão. Ela está diminuindo, ela está caindo por cima, como se ela estivesse sendo sugada por um buraco negro. Mas ainda assim, as pessoas conseguem enxergar essa ruína e não abandonam ela continuam vivendo nessa ruína. A ideia aqui é que a gente pode traçar um paralelo entre viver em um regime socialista, um regime que já está em ruínas, já estava em ruínas, evidentemente, quando ele publicou esse livro em 1996, a União Soviética já tinha acabado, a maioria dos países socialistas e comunistas já tinham abandonado esse regime, e Cuba se mantinha. Cuba se manteve muitos anos sem nenhum tipo de abertura econômica ou política. E a relação que o Antônio José Ponte estabelece entre a ideia de ruína também é uma relação com o país, não é só os prédios que estão caindo. É tudo que está desmoronando, mas ainda assim a vida continua como se tudo estivesse na mais perfeita normalidade. A presença dessa ideia de ruína é uma constante na obra do Antônio José Ponte e é super constante em A Festa Vigiada. Esse texto é sobre as ruínas da sociedade cubana, que está exposta a anos de ditadura, de bloqueio comercial, mas também não encontra muita esperança em quem fugiu, para Miami principalmente, e que está tentando mandar na ilha como se a ilha também tivesse parado no tempo. Para o Antônio José Ponte é mais ou menos como se todo mundo, tanto dentro quanto fora enxergasse Cuba parada nos anos 60. E ele, como um representante dessa geração dos anos 90, não se curva a essa ideia de voltar ao passado da Revolução. O Ponte, ele se considera um amante de Cuba. Ele diz que as críticas que ele faz são a prova de que ele é o único que ama de verdade a cidade. Uma frase que se repete várias vezes aqui para ele é que ele é o único habitante daquele punhado de ruínas ele se considera muito especial, porque ele acha que só ele, e, na verdade, só a geração ali de escritores a que ele pertence, enxergam a Cuba de verdade. Esse texto aqui é um dos textos mais evidentemente políticos que a gente vai tratar aqui. Porque o ponte se opõe ao regime cubano, mas ao mesmo tempo se acredita como o legítimo cubano, como se amasse Cuba. Então não dá para dizer que ele tem a posição de quem está em Miami. Ele só saiu de Havana quando a situação já estava insustentável para ele. Esse livro aqui foi lançado logo depois que ele saiu, na verdade. O ponte, então, ele se opõe ao regime, mas ele não escreve como um exilado. Ele não escreve como um opositor que deixou Cuba em nome da própria vida. Ele construiu a carreira dele dentro da ilha, ainda que ele tenha tido uma posição de quase nenhum privilégio porque os escritores fiéis ao regime, que são quem manda na literatura local, não deixavam muito espaço para ele. Ele teve, inclusive, a oportunidade de deixar Cuba. Ele morou em Portugal e ele escolheu voltar. Então, a escolha do Antônio José Ponte de voltar para Cuba, mesmo tendo vivido em Portugal, ele viveu em Porto, que é uma cidade muito conhecida pelas suas pontes. E ele descobre, em Porto, essa ideia de, de que ponte é uma palavra em português e sobre o que ponte significa. E ele constrói uma metáfora muito bonita ao longo do texto disso. Ele acha que ele é uma ponte para Cuba. Uma ponte de salvação daquela sociedade em ruínas. Mas uma ponte de salvação que não ligue Matanzas e Havana a Miami. Mas sim a um outro tipo de futuro. Uma coisa mais pessoal, mas presente, e que não fique voltando tanto ao passado glorioso ou ingrato, dependendo da visão que teve Cuba. Essa ideia de ser uma alternativa diferente, uma forma de gostar e de criticar Cuba diferente da que tinham tantos que pertenciam ao regime quanto aos que eram opositores do regime dos irmãos Castro, essa ideia está presente em quase todos os escritores da geração de 90 de escritores cubanos. Uma geração que ficou muito conhecida pelos seus ensaios, que são ao mesmo tempo meio autobiográficos, meio críticos literários, mas que falam muito, na verdade, sobre a vida em Cuba, sobre você viver em um país que ainda resiste, mesmo que boa parte dos seus antigos aliados tenha desistido dos seus projetos. Então eles falam muito sobre ruínas, por exemplo, de estações espaciais soviéticas ou, sei lá, centros de pesquisa, e sobre como essas ruínas são metáforas de uma ligação muito forte que tem ao passado tanto quem está a favor do regime quanto quem está contra. A geração dos anos 90 de escritura de Cuba estava procurando uma resposta que não estava nem em Miami e nem em Havana. A resposta pode ser a resposta que propõe o escritor que vai ser o tema da nossa bonus track, que é o Ivan Delanoez. O Ivan Delanoise, ele é mais ensaísta do que o Antônio José Ponte. Os livros dele são um pouco mais científicos, digamos assim. Então por isso eu não trouxe ele como o principal escritor do episódio. Mas ele tem uma ideia muito interessante no livro A Balsa Perpétua. Essa geração de escritores, ela na verdade não é muito de metáfora, não. A oposição deles ao regime socialista de Cuba é bem evidente, ela não tem meias palavras. Mas o Ivan Delanoez apresenta uma metáfora interessante para dizer como é o presente de Cuba. Segundo o um grupo, que é o grupo de fiéis ao regime, está preso ao passado. Está preso ao passado da revolução. É como se eles ainda vivessem nos anos 60. O outro grupo, que é o grupo da oposição que quer tomar o poder em Cuba, partindo de Miami, esse grupo pensa no futuro, sempre no futuro. Ninguém está vivendo no presente. Então a identidade de Cuba ficou entre Havana e Miami. Então a identidade de Cuba está na balsa. É a balsa que atravessa de Havana para Miami, ou de Miami para Havana. Por isso o livro dele se chama Balsa Perpétua. A balsa perpétua é estar tá navegando sempre entre essas duas ideias. O que eles querem não é o fim puramente do regime para a instalação de outros regimes bastante paternalistas, como propõem os opositores de Cuba. Eles querem um meio termo, um movimento, entre uma coisa e outra. A balsa, que carrega os exilados para fora da ilha, então, é a melhor metáfora dessa transição, dessa ideia de encontrar um ponto no meio entre as duas reivindicações. As discussões que esses autores mais jovens de Cuba estão propondo aqui para gente dariam tema, na verdade, para uma temporada inteira, até porque é um regime muito complexo e que tem suas histórias e desperta suas paixões para boa parte dos ouvintes. Então não dá para dizer que eles estão certos ou errados. É só o ponto de vista deles e que é muito importante para a gente discutir a literatura contemporânea na América Latina como um todo. Figuras como o Antônio José Ponte e o Ivan de Nuez, eles questionam a latinidade de forma geral. Cuba foi um símbolo dessa latinidade para gerações mais antigas de escritores, nos anos 60, 70. Nos anos 90, então, o Ivan Delanoez e o Antônio José Ponte estavam propondo uma nova forma de ler Cuba, não como uma esperança em um futuro socialista, nem como uma oposição a tudo que se acreditava, como um regime que tivesse que ser destruído. Eles não querem a ruína, eles são opositores a essa ideia da ruína. Eles não querem que as pessoas vivam em uma sociedade que está sendo consumida por um buraco negro. Eles querem o melhor para as pessoas e o melhor para a ruína, pelo menos na visão deles. Né? Mas como essas discussões são muito complexas, eu não vou aqui mais me alongar muito nesse episódio não, porque o tempo já está quase estourando. Se você quiser buscar outras indicações de leitura para esses temas, ou se você quiser discutir um pouco mais, se você quiser discutir um pouco mais, ou conhecer um pouco mais profundamente textos, tanto do Antônio José Ponte, quanto do Ivan Delanoes, e o Ivan Delanoes tem um texto maravilhoso sobre Caliban, que eu gostaria de ter tido tempo de falar aqui, você pode entrar em contato comigo no meu Instagram, que é o arrobaescritorbrunobusses. Ele está aí na descrição do episódio. Lá a gente pode manter contato e falar muito mais sobre todos os temas que a gente discutiu aqui e ainda vai discutir nessa primeira temporada do Livral. Obrigado pela sua audiência, a edição e a produção desse programa é de minha autoria. Abraços, eu te encontro daqui a pouco no próximo episódio, que a gente vai discutir o meu texto favorito dessa temporada, A Festa no Mar, de Delfina Costa uma autora paraguaia, e que para mim é o mais inteligente e divertido de todos os textos que a gente trabalhou aqui até agora. Então corre para lá que eu tô te esperando pra gente começar a falar um pouco sobre isso. Tchau, tchau!